0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Heute mal ein ganz anderes Thema, aber dazu gleich mehr. Ähm, gleich vorneweg, wir sind... Keine Mediziner, keine Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich. Mein Name ist Chris Marquardt und meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Ja, und äh, von dir kam der Vorschlag, dass wir mal was anderes machen. So quasi 30 ist ja ein Jubiläum, eine Jubiläumsfolge. Und ähm, dass wir heute mal über ein Produkt sprechen, was wir gemacht haben und was vielleicht noch gar nicht alle kennen und da so ein bisschen mal hinter die Kulissen schauen und zwar geht es um unser E-Book. Wir haben, äh, Also du bist ja Autorin, du hast das äh, Buch Glutenfrei Genießen im Kreia von Unser Verlag. Das, äh, das äh, zweite war, oh Gott, wie hieß das? Glutenfrei Backen vom Umschau Verlag. Vom Umschau Verlag. Wo ich und, mit
0: drei anderen Autoren gemacht habe.
1: Genau und dann haben wir äh, uns entschieden mal den Selbstverlag zu probieren und haben ein E-Book gemacht. Und zwar das Trudels himmlisches Backbuch, wo es um Backrezepte geht und ähm, wir wollen ja. heute mal ein bisschen darüber reden, wie so ein Buch entsteht, weil das äh, schon auch ab und zu mal als Frage kommt. Die Leute sind ja schon neugierig, was bedeutet das eigentlich, weil die sehen dann am Schluss einfach ein Produkt und man ja weiß nicht so genau, was da alles passieren muss, bis das soweit ist.
0: Ja, ich erzähle euch mal kurz, wie die ganze Sache angefangen hat. Das Eines Schuld. Tages haben mich meine lieben Söhne Chris und Peter gefragt, Mutter, sollen wir nicht mal miteinander ein E-Book machen? Und dann habe ich gesagt, gut, wenn es ums Backen geht, bin ich dabei, den Rest müsst ihr machen. Und so fing dieses Familienprojekt äh E-Book an. War eine spannende Zeit, ging über Dreivierteljahr, oder?
1: Also fast ein Jahr, würde ich sagen. Fast ein Jahr, bis, bis zum es fertig Produkt.
0: war. Ja. Es steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Als erstes kam natürlich, Mama, du musst wenigstens mal 60 Rezepte vorbereiten, die du gerne in deinem E-Book haben möchtest. Also das war dann meine Arbeit. Taugliche Rezepte. Also wir, äh, wir, hatten,
1: wir hatten eine Arbeitsteilung. Also da, da ist natürlich die, die äh, Autorin, die die Rezepte nicht nur aufschreibt, sondern sie auch... Probebackt, austestet, aus ob es funktioniert, ob die Mengenangaben genau stimmen, ob die Zeiten stimmen, ob die Temperaturen stimmen. Ähm, backen ist ja eh so ein zentrales Thema und ja, es sind dann insgesamt sind 90 Seiten geworden äh, zu dem Thema mit ähm, ja, allem vom Apfelkuchen bis zur Zucchini champignon Kisch. Und, und
0: ganz, ganz viele gute Tipps rund ums Leben mit Zöliakie, genau. ums Backen und sonstiges.
1: Genau, also quasi zwei Teile, ein Rezeptteil und ein Tippteil mit dem Allgemeinen. So, und jetzt ist natürlich, dass ähm, bis, bis hinten ein fertiges Produkt rausfällt, ist tatsächlich nicht, äh, nicht so ganz ohne, weil nachdem das Ganze geschrieben ist, ähm, ich, wenige Leute können druckreif schreiben und ich kenne es von mir, ich habe auch gerade ein Buch fertiggestellt, zusammen mit meiner besseren Hälfte, da geht es um Fotografie und das Lektorat und das Korrektorat, also die, die nächsten Stufen dahinter, die finden immer noch Fehler und die finden immer noch komische Formulierungen und genauso ist es auch bei einem Kochbuch, das muss ja alles irgendwie in einem, aus einem Guster herkommen, also haben wir dann da tatsächlich dann ein Lektorat dafür angeheuert, eine Lektorin, die das professionell macht und die das Ganze dann nochmal gründlich durchgegangen ist, mhm. um sie, äh, um die ganzen ja, Schnitzer rauszumachen und vor allem auch, um jemanden zu haben, der das mal von außen betrachtet, also der nicht so tief ja, im Thema drin ist. Wir haben es
0: ja zwar beide äh, gelesen, die hat und trotzdem noch man ist dann aber manchmal blind. Genau, blind vor lauter
1: Bäumen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, dann hast du das ganze Zeug nachgebacken
0: und... Also ich habe gebacken, ich habe die Texte vorbereitet, die ich gern drin haben wollte. Wir haben mal erst Stichworte gesammelt, was ist wichtig und das habe ich dann alles eben schon mal geschrieben und wie gesagt die Rezepte ausprobiert. Und dann kam irgendwann dein Anruf, so Mama, ich habe jetzt fünf Tage Zeit fürs E-Book. Ich komme zu dir und dann musst du in diesen fünf Tagen 45 Rezepte backen. <lacht> <lacht> ja, weil das war trocken geschluckt und da ich aber recht gut im Organisieren bin und im Planen, das haben wir beide, Gott sei Dank, äh, habe ich das minutiös vorbereitet, mir einen Plan gemacht, Einkaufsliste, Teige vorbereitet, Dinge eingefroren, die man dann nachher nur noch glasieren musste und also es hat geklappt, wir haben dann äh, fünf Tage, wurde das Esszimmer zum Fotostudio um. Funktioniert den Part hast du ja gemacht. Erzähl mal ein bisschen, wie das dann so lief.
1: Naja, also es ist natürlich ähm, sinnvoll, oder sagen wir mal so, wir konnten das Projekt so als Familienprojekt eigentlich nur machen, weil jeder so seine eigenen Fähigkeiten mit eingebracht hat. Ich bin Fotograf, äh, das heißt, ich weiß, wie das geht und deshalb ähm, sind die Fotos hier quasi bei uns im Esszimmer entstanden, in einem umfunktionierten Esszimmer. Ähm, ich war sehr erstaunt, dass meine Mutter das geschafft hat, das alles tatsächlich so auf den Punkt hinzubekommen. Und fünf Tage haben dann gereicht, um jeden Tag von morgens bis abends im Prinzip durchzubacken. Wir haben uns aber nicht rund und kugelig gegessen dabei, sondern du hast ja dann ja. irgendwie noch Nachbarn angeheuert. Ja,
0: ja. Also ich habe einen Nachbarn, der kein Weizen verträgt, der sich tierisch gefreut hat, wenn er was gekriegt hat. Ich habe <lacht> unser, unseren Vater, den haben wir ins Wohnzimmer <lacht> ausquartiert. Der hat natürlich immer was zu essen gekriegt. Ich habe einen Teil der Sachen eingefroren, zum Beispiel Weihnachtsgebäck im Oktober. Das haben wir dann eingefroren für Weihnachten. Ich habe jeden Tag irgendjemand aus meiner Zöliakie-Gruppe angerufen und habe gesagt, könnt ihr vorbeikommen, heute gibt es Muffins, heute gibt es eine Torte und so haben wir die Sachen ganz gut untergebracht.
1: Ja, das, äh, das heißt an dem Punkt hatten wir dann nicht nur die Rezepte geschrieben und lektoriert und korrigiert, ähm, wir hatten auch die Fotos für die Rezepte, die wir, also zumindest für die Rezepte, wo wir Fotos gebraucht haben. ja und jetzt ähm wird da natürlich immer noch nicht automatisch ein Buch draus. Das reicht also nicht, das jetzt irgendwie in Word reinzuschubsen und dann passt das schon, sondern da muss natürlich jetzt der nächste, der, das nächste Handwerk ran sozusagen. Und zwar muss jemand das Layout machen. Und äh, das hat mein Bruder Peter gemacht. Der ist nämlich Grafikdesigner von Beruf und äh, der hat das dann auch so nebenher quasi versucht irgendwie hinzubekommen. Und äh, das hat dann auch nach einiger Zeit kam dann auch was zusammen und auch ja, dann wurden verschiedene Entscheidungen gemacht. Was ich ganz lustig fand, war die Entscheidung, dann äh, so, ein, so ein, ja, was war das, so ein Häkeldeckchenrand an, Bild-, ja. an, die, an die Buchkanten zu machen. Also an ja, die ich habe verschiedene
0: Tücher und Geschirre und alles richten müssen. Und da hat er von einem Tuch, das hat außen so eine Borte, so ähnlich wie so eine. Spitze Und das hat er dann genommen eben für den Rand, für die Ränder der Seiten.
1: Mhm. Also aus den Fotos quasi fürs Buch hat sich das dann ergeben. Und das, äh, ja, das passt auch so zum Thema ganz gut, weil man arbeitet in der Küche auch mit irgendwelchen Tüchern und solchen Geschichten. Ja, und dann flog dann irgendwann hinten ein Layout raus, beziehungsweise nicht einfach nur so plump, da ist es, sondern das war natürlich auch wieder ein einigermaßen involvierter Prozess, was wieder hin und her ging. Oh, übrigens zurück zu den Fotosessions nochmal. So eine Fotosession ist natürlich auch nicht nur, hier, ich stelle das Ding auf den Tisch, mache Knips und fertig, sondern das, da geht eine ganze Menge an sogenanntem Set-Building äh, damit einher. Also die, die, Geburtstagskuchen zum Beispiel. Äh, für Kindergeburtstag, Kinder
0: Kinder da, da,
1: da müssen natürlich nachher auf dem Tisch irgendwie Luftschlangen sein. Das muss in irgendeiner Form, muss das äh, dem, dem, dem Inhalt quasi angemessen sein oder ähm, entsprechende, was weiß ich hier, die, die Spitzbuben zum Beispiel für Weihnachten, die sind natürlich auf einem Backblech ähm, fotografiert oder die Walnusskipfer entsprechend auf, einem, auf einer bunten Unterlage, so eine Serviettenunterlage ähm, ich muss gerade mal schauen, hier noch so ein paar andere Bilder.
0: Also ich finde, dass wir uns da auch unheimlich gut ergänzt haben. Ich habe genau gewusst, was du gern möchtest und du bist auf mich mhm. eingegangen. Und also ich bin richtig stolz, dass ihr Jungs das mit mir zusammen gemacht habt.
1: Hutzelbrot war zum Beispiel so eine Geschichte. Ja. Da haben wir das nicht nur das Hutzelbrot auf dem Brettchen aufgeschnitten, sondern auch noch Teile der rohen Zutaten daneben. Eine Zimtstange, ein paar, ein paar Mandeln, ein, ein paar Pflaumen, ein paar Walnüsse oder... Ähm, beim Elisenlebkuchen ein bisschen, äh, wie heißt das grüne Zeug Weihnachten? Ähm, Holly. Äh, Zitronat? Nee, nee, Holly, das, äh, dieses grüne, was, was bei den Amerikanern immer so an, an Weihnachten als Schmuck in der Wohnung rumhängt, diese Pflanze. Stech Ach, äh, Mistel? Dingens. Mistel? Nee, nicht Mistel, nein, 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 nein. nein. Egal. Also. Grün,
0: ich weiß es jetzt auch nicht, was wir da genommen haben. Auf Englisch heißt es Holly.
1: Nein, ist Holly? egal, also beim Ja, Irgendjemand
0: wird wissen, was Holly ist.
1: Also wer sich die Bilder anschaut, wird sehen, dass da, äh, ja, dass da mal ein, ein Messer mit drauf ist beim Aufschneiden von einem Elsässer Flammkuchen. Oder dann eben bei verschiedenen Sachen auch tatsächlich Schritt für Schritt die Anleitung. Also beim Schokolmüsli-Schnecken zum Beispiel, da sind dann Bilder drin, wie der Teig aussieht, wie er bestrichen wird, wie das, das Müsli draufkommt, wie er eingerollt wird, wie er geschnitten wird, dass man sich das so Schritt für Schritt quasi anschauen kann. Also das war so eine ganz, eine ganz spannende Geschichte, das alles zusammenzumachen. Ja, dann kam das Layout und am Schluss ist das dann immer noch nicht <lacht> zu Ende, sondern dann muss das Ganze noch formatiert werden in die, die Zielformate. Weil wenn, wenn sich das jetzt jemand kauft, dann kann er das als E-Book natürlich bevorzugt zum Beispiel auf einem Tablet anschauen. Und dafür braucht man zumindest mal zwei Formate heutzutage. Und das eine ist das EPUB-Format das läuft dann auf dem iPad ganz gut, in iBooks oder auf dem iPhone. Oder PDF, was dann universeller auch auf Android und sonstigen Tablets läuft. Und das ist wieder eine Sache, die hat uns sehr viel Kopfschmerzen bereitet, weil da gibt es auch heute noch nicht so viel Software, wo man einfach oben irgendwas reinwirft und unten kommt EPUB raus, sondern zumindest wenn man so mit wie so einem Kochbuch das Ganze mit einem sauberen Layout haben möchte, ist das so eine Sache für sich. Also das hat auch noch mal mehrere Wochen gedauert, bis das äh, richtig fertig war. Naja, also es war Aber auf jeden Fall... Gut,
0: wir kriegen gute Rückmeldungen, also die Leute freuen sich und die Rezepte funktionieren.
1: Naja, und ich bin natürlich stolz wie Bolle, dass das, äh, dass wir das Projekt hier so durchgezogen haben. So Familienprojekte haben schon was ganz Besonderes.
0: Ja, das stimmt. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob es nicht bald mal in einer Druckversion gibt.
1: Ja, das hat dann, das, das, das Druckversion hat natürlich immer das Problem, wer macht den Vertrieb, wer macht Werbung dafür, das ist halt eine Sache, die man sich so nebenher, die man nebenher nicht so einfach leisten kann und ähm, wo ein Verlag durchaus seine Berechtigung hat. Also ähm, das ist noch ein bisschen dahin, bis irgendwann vielleicht doch eine Druckversion kommt, aber bis dahin, naja, auf dem Tablett kann man sich das ja auch anschauen. gibt ja mittlerweile ähm, sogar spezielle Küchenhalterungen für Tabletts, dass man die irgendwie aus dem, aus, aus dem Gröbsten raushält, damit kein Mehl draufkommt und so. Ja, ähm, das Ganze gibt es übrigens dann auf glutenfrei-backen.de. Wer es noch nicht hat, möge einfach mal einen Blick drauf werfen. Da sind einige Seiten zum, zum Anschauen, gratis äh, zu sehen. Und wir würden uns freuen, wenn es noch ein paar Leute sich zu Gemüte führen würden. Ansonsten kriegt ihr natürlich alle diese Rezepte auch auf glutenfrei-kochen.de gratis auf dem Web, aber halt nicht in so einer schönen zusammengebackten Form und nicht so, nicht so hübsch aufbereitet. Aber äh, immerhin, wer das E-Book nicht kaufen möchte, glutenfrei-kochen.de da findet ihr alles nochmal in loser, ungebündelter Form. Tja, und das hier war Glutenfrei, der Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Heute mal mit einer etwas anderen äh, Geschichte, aber ich finde es trotzdem ziemlich spannend. Und nächste Woche geht es weiter mit Backzutaten und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Backt fleißig, kocht fleißig und ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt